0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 avril 2019. Cette semaine, rencontre avec le ministre Éric Coeur, qui est en charge de la transition numérique à Québec et qui est à revoir les façons de faire pour éviter les grands dérapages informatiques comme on a déjà connu dans le passé et qui ont coûté très cher. Et euh, il veut aussi réfléchir à la façon d'interagir avec les citoyens. Et d'ailleurs, le sujet, il veut vous entendre et on va en parler avec lui. La gestion de communautés à Assisté par intelligence artificielle, ça existe et on en parle avec une firme qui commence à l'offrir à ses clients. » Et si le web était plus humain, si la navigation web était plus contributive entre humains, il y a un chercheur qui s'intéresse à ça et aujourd'hui, il vous fait une offre pour l'essayer. On va aller retrouver Jean-François Poulin à Québec. Il est là pour l'événement Web à Québec et il nous propose une entrevue avec le grand patron du chantier Web, Québec.ca. Et puis de son côté, Stéphane Ricoul revient sur l'événement international que Montréal accueillait cette semaine, le World Summit AI. Il était là il nous ramène ses impressions. Mais, comme à l'habitude, juste avant de rencontrer nos invités et de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière aux auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Eric Mougin, Sylvain Eric Ferrol, Christian Hamel et Patrick Pilon qui, lui, nous écoute de Turquie. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis, évidemment, bien sûr, merci à vous qui nous accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Ah, je commence cette revue de l'actualité numérique avec cette étude qui vient de l'éditeur de système de sécurité informatique Symantec, qui a publié les résultats d'une étude d'inusité qui porte sur les risques liés aux réservations d'hôtels. Je vous en parle parce que si vous voyagez comme moi, que ce soit par affaire ou par plaisir, ça va vraiment vous intéresser. Donc, Symantec tire la sonnette d'alarme, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont étudié plus de 1500 sites d'hôtels et selon eux, la majorité des sites web d'établissements hôteliers manquent de sécurité. Symantec affirme que 67% des établissements sont dangereux. Et ça, autant que ce soit un petit motel ou un hôtel à 5 étoiles, dans le domaine, ben, l'habit ne fait pas le moine. Symantec explique le danger par le fait que les courriels de confirmation d'une réservation qu'on nous envoie après une réservation peuvent compromettre la sécurité des données du client. Parce que pour accéder à une réservation à partir du courriel qui est envoyé par l'établissement, le client doit cliquer sur un lien qui n'est souvent pas sécurisé et qui contient quand même des informations sensibles dans, dans l'URL, euh, dont l'adresse courriel du client et ses références au niveau de la confirmation. Si euh, quelqu'un interceptait cette communication, par exemple à partir d'un réseau euh, Wi-Fi non sécurisé, ben le pirate pourrait se servir de cette adresse pour se brancher lui-même sur le compte de la réservation et y prendre toutes les informations du client. Donc son nom, son adresse, son numéro de téléphone, ses méthodes de paiement, avec le numéro de la carte et même la date de l'absence du voyageur quand même. Hein? Bref, faites attention d'où vous vous branchez lorsque vous vérifiez vos réservations à partir d'un courriel. On reste dans le domaine du service en ligne. Selon une nouvelle enquête réalisée auprès de 2000 consommateurs américains, le trois-quarts des clients d'Amazon font confiance au système de notation, de feedback sur les produits qu'on retrouve sur le site du marchand. Le problème, c'est que selon plusieurs observateurs du domaine de la vente en ligne, de plus en plus, on voit l'apparition de faux commentaires sur Amazon. On en a parlé récemment dans les pages du Washington Post, qui est quand même la propriété de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, dans Review Meta et aussi dans Fake Spot. En fait, on comprend que selon les catégories de produits, certains Certains sont plus pollués que d'autres, le mot pollué est intéressant ici, par des faux commentaires et des commentaires rétribués. Et d'ailleurs, FakeSpot a même dit que les catégories de l'électronique et de la beauté, c'est là qu'on trouvait une majorité d'avis qui étaient faux. Alors bref, la prochaine fois que quelque chose vous intéresse sur Amazon, vous pouvez lire les commentaires, mais gardez-vous une petite gêne pour ce qui est de euh, l'influence de ces commentaires sur votre achat. les heures du logiciel iTunes seraient comptées, c'est du moins ce qu'on comprend si les informations du site 9to5 Mac sont exactes et d'habitude elles le sont. Apple remplacerait iTunes par une ribambelle de nouvelles applications indépendantes. On pourrait euh, donc retrouver des applications comme Apple Music, ça c'est pas une surprise, Apple Podcast et Apple Book. Je prends ça comme une bonne nouvelle parce que je trouve toujours que iTunes est un mastodonte à ouvrir autant sur PC que sur Mac, pour écouter une chanson ou une liste de chansons. Un dossier à suivre. Bon, vous pensez quand même pas que j'allais oublier une petite nouvelle de Facebook dans ce retour sur l'actualité numérique de la semaine. On apprenait cette semaine que Facebook propose de nouvelles options pour les profils des utilisateurs décédés. Depuis 2015, Facebook offre la possibilité de choisir son légataire, euh, le légataire de votre compte à votre décès. Le légataire est un membre de la famille ou un ami qui aura accès à votre compte après votre décès. Mais cette fois, ils vont un peu plus loin, sachant que de plus en plus de gens utilisent la page Facebook d'un défunt pour lui rendre un dernier hommage. Chez Facebook, on dit d'ailleurs que chaque mois, plus de 30 millions d'utilisateurs se rendent sur des profils à la mémoire de quelqu'un pour publier des messages. Alors, la première nouveauté est une section ou un onglet, si vous voulez, qui s'appelle Hommage. Ça veut dire que la page d'un utilisateur décédé aura deux façons d'être consultée, ou par la section Hommage ou par la façon traditionnelle pour y voir ses publications, ses photos ou autre chose qu'il aurait proposé de son vivant. Quant à la section hommage, elle permettra aux proches d'y laisser des messages. Alors à chacun, donc, de sa façon de se souvenir de quelqu'un. Autre nouveauté, les mineurs pourront maintenant choisir eux-mêmes un légataire qui s'occupera de leur page Facebook s'ils devaient décéder. Autre nouveauté, Facebook restreint exclusivement la demande de transformation d'un compte régulier à un compte mémorial, à la famille ou à un ami du défunt. Et puis, pendant qu'on est sur le sujet, Facebook en profite également pour dire qu'il travaille fort pour améliorer ses intelligences artificielles pour que les comptes des défunts ne soient plus recommandés dans les suggestions euh, lorsqu'on crée un événement, par exemple, et aussi, on cessera d'avoir des rappels pour leur anniversaire. What? Si vous utilisez Snapchat, trouvez-vous que votre téléphone manque de batterie plus rapidement. Ben, si c'est le cas, rassurez-vous, euh, ce n'est pas un problème avec votre téléphone. Le problème, c'est Snapchat. La compagnie Green Spectre vient de faire une recherche comparative sur 10 applications de messagerie instantanée pour connaître l'application de messagerie qui consomme le plus de batterie et c'est Snapchat qui gagne la première position. L'application consommerait plus de batterie, mais aussi plus de données comparativement à des applications comme WhatsApp ou euh, WeChat. Et euh, le gagnant de cette étude, c'est WhatsApp qui consomme le moins d'énergie des applications qui ont été étudiées. Cette semaine, il y avait une campagne en ligne pour permettre aux Canadiens de faire entendre leur voix haut et fort dans le dossier des prix en matière de téléphonie cellulaire et de services Internet. La campagne connecté pour a .ca, semble bien avoir marché et j'ai parlé avec un des organisateurs euh, qui est de la compagnie TechSavie, une entreprise de télécom qui veut faire différemment. Pierre Aubin.
1: Ce n'était pas une initiative de vente. C'était uniquement, on voulait que les Canadiens... Euh, You know, ils prennent leur voix et ils disent au, au, Canada, au gouvernement du Canada que, écoutez, on paye trop au Canada pour les, les frais de télécommunication, euh, de cellulaire euh, et d'Internet. Uniquement, c'était la, la campagne. On ne on cherchait pas à, à générer d'autres clients. En effet, on n'utilisait même pas le nom de texte à vie, on utilisait juste connecter pour moins avec... Euh, on, on, a, on, a, on a engagé un avion. Pour voler autour de Ottawa, pour voler autour de Montréal, pour voler autour de Toronto, des euh, grandes villes. Puis c'est uniquement, c'est écrit, connectez pour moi, dites, dites le à votre député. Fait que c'était l'objectif vraiment qu'on qu veut que les Canadiens euh, you know, partagent leur, euh, leur frustration avec les prix de télécommunications au Canada.
0: Mais par la bande, quand même, et la preuve, c'est notre entretien, on parle quand même de à vie » avec cette campagne-là. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'une euh, entreprise en télécom comme ça lance le bal. Normalement, vous devriez être avec les autres puis en disant, on va garder l'argent qu'on fait, les, les hauts tarifs qu'on a. Mais vous voulez vous-même vous challenger?
1: Absolument. Nous, on, on, on croit que, regardez, je crois que c'était deux ans deux ans passés, euh, nous avons les taux, euh, je ne me souviens pas exactement à quelle date, mais nous avons les, les taux intérim euh, pour euh, les services de quelques internet au Canada. Nous, nous avons euh, baissé les prix. Nous avons partagé la, la baisse avec nos clients. C'est rare que vous allez voir en télécommunication que des gens vont baisser les prix. Nous, en effet, on a baissé les prix pour nos, pour, pour nos clients. Ça fait qu'on croit vraiment offrir un service euh, à bon prix euh, à, à nos clients. Fait que...
0: Vous disiez, il y a déjà beaucoup de Canadiens qui euh, ont accepté votre invitation, se sont rendus sur le site et ont envoyé une, une lettre à leur député. Votre objectif ultime, c'est quoi? Est-ce que vous êtes mis un nombre de Canadiens qui devraient signer euh, cette pétition-là?
1: Il n'y a pas vraiment un nombre qu'on cherchait. On, on voulait que les Canadiens disent avant que le 8 avril, qui était la journée où ce que le gouvernement, ça, ça l'arrêtait vers les 5 heures, où ce que le gouvernement disait que, garde, euh, on veut savoir si, si, les, si les Canadiens sont épuisés des, des, des prix élevés. Puis nous, autres, on voulait vraiment savoir. On voulait dire aux Canadiens, regardez, le gouvernement écoute, prenez votre voix et dites quelque chose fait que euh, c'était l'objectif. On ne sait pas combien il de pour refaire, mais 66 000 dans, dans un jour. Euh, ça paraît que les, les Canadiens, euh, y, y veulent, ils veulent veulent avoir leur voix dite euh, pour euh, baisser les prix.
0: Qu'est-ce que c'est les retombées pour
1: Taxavie? Est-ce que vous avez eu
0: beaucoup d'appels? Est-ce que vous avez eu euh, des gens qui étaient intéressés de savoir ce que vous offrez euh,
1: comparativement aux autres? Non, ça n'a ça pas généré beaucoup d'appels, en fait, de... de, de pour, pour recevoir d'autres services envers euh, vers c'était juste uniquement on a reçu beaucoup de, de courriels où -ce que les gens étaient comme contents qu'on qu faisait cette initiative pour essayer de les aider mais ça n'a pas généré euh, énormément plus de ventes dans, dans une semaine non ça n'a pas d'objectif du tout Pierre Aubé CEO de Tech merci beaucoup pour uh, votre temps merci d'avoir participé à mon carnet mon plaisir merci beaucoup Bruno
0: Cette semaine, le ministre en charge de la transformation numérique au gouvernement de M. Legault, Éric Kerr, a fait une annonce qui m'a interpellé. Il a annoncé la création d'un centre d'excellence du numérique. J'étais curieux de savoir ce que ça allait manger en hiver, cette affaire-là, et je l'ai joint à son bureau de Québec pour en savoir plus sur le sujet. Grosso modo, on parle d'un endroit qui va servir de lieu de test pour s'assurer de pouvoir justement tester les façons de faire, les processus, les systèmes en circuit fermé, avant de les déployer à grande échelle dans des ministères. Question de s'éviter d'autres systèmes qui engouffrent des millions, pour ne pas dire milliards de dollars, sans rien donner en bout de ligne. Un genre de bac à sable pour se permettre de faire des erreurs, mais seulement à petite échelle pour en éviter les plus coûteuses. Les propos du ministre Eric Kerr.
2: Donc, je vous dirais que ça va être aussi le centre des erreurs gouvernementales, dans le sens où, non, mais c'est vrai, il faut qu'on ait... Vous allez vous espace, permettre. Oui, cet, oui, cet espace-là où on va se permettre d'essayer des choses qui ne fonctionneront pas, de partir des projets qui ne seront pas terminés, de faire de la recherche, de faire du développement, d'essayer des partenariats sans contaminer l'ensemble des opérations gouvernementales, ce qu'on a malheureusement vu trop souvent euh, avec des projets qui sont maintenant tristement célèbres et, et, et qui ont amené une, une comment je dirais, d'abord un cynisme, mm -hmm. une perte de confiance envers la capacité du gouvernement à mener à bien des, des, des projets technologiques et qui a amené aussi de l'inefficacité dans notre appareil administratif, donc une perte de service pour le citoyen. Donc, ça, on ne veut pas ça. Donc, cette zone franche-là va nous permettre d'essayer des trucs. Et quand on va laisser entrer dans l'administration publique euh, ces technologies, ces applicatifs, ces solutions-là, ben c'est parce qu'elles auront été éprouvées et elles seront robustes et surtout, elles vont répondre à un véritable besoin citoyen.
0: Dans le milieu du développement, on, on, des fois, on prend l'expression de carré de sable. Est-ce que c'est un peu ça?
2: Oui, bien tout à fait. Je pense que vous l'illustrez bien. Le carré de sable de, de ce centre d'excellence-là, ça va être tout ce qui touche à la transformation numérique et ses différentes composantes. Et juste pour vous donner un, un bon exemple, euh, la cybersécurité, moi je pense que dans, dans cet univers-là, évidemment, la cybersécurité est fondamentale. Mais on veut en créer une, une entité à part, justement parce que les assises de ça doivent être tellement opérationnelles, tellement ancrées, euh, tellement sans faille, dans la mesure où c'est possible, euh, euh, qu'on veut que, oui, cette, ce, ce, ce laboratoire-là va nous permettre d'essayer des choses, mais quand on va être rendu à l'étape de les appliquer, quand on va être à, rendu à l'étape de les mettre en œuvre, ben là, ça va être dans des organisations qui sont dédiées à de la production, qui sont dédiées à, à des opérations courantes. Et c'est pour ça qu'on va aussi avoir une entité exclusivement dédiée à tout ce qui est la cybersécurité Justement pour s'assurer que ça, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas, pas la place pour faire des tests. Ce n'est pas la place pour essayer des choses. Quand on parle de cybersécurité, il faut parler de solutions robustes, éprouvées, vérifiées et, et qui ont fait leur preuve.
0: Et ce Centre d'excellence du numérique, est-ce qu'il répond directement à vous ou ça va dans d'autres enceintes du gouvernement?
2: Oui, bien écoutez, euh, moi étant inclus au Conseil du Trésor, c'est sûr que dans la hiérarchie du Conseil du Trésor, il y a le, le sous-ministre, il va y avoir le sous-secrétariat à la transformation numérique et le DPI, le dirigeant principal de l'information, qui sont dans les faits une seule et même personne. Donc, cette entité-là va relever de ce, ce sous-ministre-là, euh, qui lui va répondre, qui va répondre à moi et à M. Dubé, là, qui est le président du Conseil du Trésor.
0: Et pendant qu'on est dans cette structure-là, est-ce que vous gardez toujours en place le conseil du numérique qui avait été mis en place par l'administration précédente?
2: Oui, bien écoutez, euh, je vous dirais qu'éventuellement, euh, compte tenu du rôle que le, cette entité-là va jouer, je pense qu'on va intégrer graduellement, mais et, vous comprendrez qu'il faut faire ça évidemment graduellement, mais le conseil du numérique, parce que cette entité-là va aussi avoir... Le, le mandat de faire de la veille technologique, donc de par ses opérations, de par le laboratoire qui, qui est inclus, de par la philosophie même de cette organisation-là, la veille technologique fait partie de ses mandats et les recommandations qui en découleraient sur des orientations gouvernementales vont faire partie euh, de son mandat, donc à terme, effectivement, intégrer le Conseil du numérique.
0: D'accord. Et puis, au niveau de l'échéancier, par rapport au Centre d'excellence… Vous voyez ça comment? Hein?
2: Ben, écoutez, euh, aujourd'hui, euh, le Conseil des ministres a entériné la nomination de la personne qui va être responsable de sa mise en application. Elle entre en fonction à partir du 23 avril. Et euh, <rire> j'ai eu l'occasion de jaser euh, avec, avec cette personne-là récemment en lui disant, vous savez, là, euh, le Centre d'excellence… C'est mon bébé, là. Comme, comme ministre, vous comprendrez là qu'il y a beaucoup de choses qui nous animent en politique, puis il y, y a des choses qui nous animent particulièrement. Et, et la mise en place de cette organisation-là avec le mandat d'amener le gouvernement du Québec au 21e siècle dans la transformation numérique, ça, ça c'est vraiment mon bébé, c'est ma passion, c'est ce qui m'allume. Euh, alors, je lui dis, sans, évidemment, sans te mettre aucune pression, c'est mon legs politique. Fait que, euh,
0: planque <rire> <rire> François <-Pierre, range> toi pour. Prends
2: ça, puis arrange-toi. C'est ça. Je suis super patient, fait que d'ici 2020, il faut que ce soit tout réglé.
0: <rire> mais, M. Kerr, sachant que vous avez un passé de programmeur-analyste derrière vous, là, ça, ça on n'en parle pas souvent, là, mais vous avez œuvré, vous avez même été professeur, à un moment donné, au Cégep Garneau, si je ne me trompe ouais, pas. Euh, raison. Quand vous regardez ça, et tout le travail qui reste à faire, parce que les administrations précédentes en ont beaucoup parlé, mais peu ont vraiment bougé. Comment vous entrevoyez ça? C'est vraiment une montagne devant vous.
2: Oui, mais écoutez, euh, quelqu'un de plus sage que moi qui a dit un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Je pense que ce qui est important, c'est euh, de faire la distinction entre ce qui est important et ce qui est une priorité. Et Il faut s'attaquer aux priorités et il ne faut pas euh, se disperser parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes. Donc, nous, on a vraiment établi une liste de priorités, euh, notamment travailler, puis ça, c'est fondamental, travailler sur la mobilité de nos données. Nos données sont enclavées, nos, nos données sont, sont en silo. Il n'y a pas de communication actuellement entre les ministères et organismes, ou alors très peu, ou alors c'est mmh. tellement compliqué que ça rend la chose impossible. Donc, ça, c'est une priorité, rendre la, la donnée mobile. Parce que quand on veut parler de transformation numérique, d'intelligence artificielle, il faut qu'on ait cette capacité-là de traiter beaucoup de données. Il faut qu'on ait accès à, à un spectre de données très large. Donc ça, c'est une priorité. La deuxième priorité, c'était vraiment de réorganiser la gouvernance, de s'assurer parce qu'actuellement, il y avait une espèce de flou existentiel à l'intérieur du CSPQ, Le qui fait quoi, ce n'était pas très clair. Le rôle du DPI à travers ça ça, 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 ça rendait les opérations un peu complexes parce que l'imputabilité aussi, très important, qui est imputable, de quoi, puis à la fin de la journée, qui est responsable de livrer quoi, ça, c'était pas clair. Donc, il fallait vraiment clarifier les choses, clarifier les mandats, avoir des organisations qui sont dédiées, parce que si on veut de l'expertise, il faut pas qu'on qu 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 s'épivarde, excusez-moi l'expression, parce que sinon, on est connaissant dans bien des affaires, mais on est bon dans rien. Et, et, et pour moi, c'était très important de concentrer les expertises, donc toutes les opérations courantes, les infrastructures, la paye, euh, le réseau de télécom, d'avoir l'infrastructure euh, technologique Québec qui s'en occupe et qui développe un haut niveau d'expertise. Pour moi, c'était la façon d'éviter les sagirs de ce monde, les renirs de ce monde. Euh, parce qu'on a des experts à l'interne, des gens qui connaissent ça à l'interne, qui prennent les bonnes décisions, qui posent les bons gestes et qui, qui font cheminer les programmes de la bonne façon. Donc, on a fait ça. Euh, le, le centre d'excellence dont je vous parle, la transformation numérique, euh, pour bien des gens, c'est du chinois-mandarin, là, et, et c'est très complexe, mais... Quand on connaît ça, puis quand on maîtrise les concepts, les techniques et, et toutes les nouveautés qui viennent avec ça, ben je pense qu'on là, on s'en va dans l'efficacité. Et c'est important pour moi d'avoir un groupe au niveau du gouvernement qui savait de quoi on parle. Puis ça aussi, c'est une priorité. Internaliser notre expertise, que des gens du gouvernement sachent de quoi on parle quand on parle de ces différentes possibilités-là. Cybersécurité, même chose, c'est un autre champ d'expertise, mais qui est névralgique. Donc, réorganiser la gouvernance est une priorité, on, on est en train de, de s'affairer à ça et après ça, ça, ça nous prend des plans parce que là, il y a beaucoup de petites initiatives euh, un peu partout tu sais, la santé dit, ah je vais me lancer tel projet, l'éducation dit hey, ça serait le fun d'avoir telle affaire puis, oui mais ça répond à quoi dans le plan d'ensemble ça se situe ça dans le plan d'ensemble et puis être capable, parce que si on a un plan d'abord on sait où on s'en va on est capable de mesurer nos progrès. On est capable de savoir si on est dans la bonne direction, si on est dans les bons délais, si on a fait les bons choix. Et, et il faut, c'est fondamental que tout ça réponde à un plan d'ensemble. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va livrer euh, très prochainement. Et vous me permettrez euh, ici peut-être de plugger la, la consultation publique euh, qu'on veut lancer euh, 11 avril sur la stratégie numérique du gouvernement transformationnumérique.gouv.qc.ca, la parole est aux citoyens. Quels sont les services numériques que le citoyen voudrait avoir à, à portée de téléphone? Jusqu'où on peut aller dans la transformation numérique? Parce que la technologie, vous le savez, peut nous, nous emmener très loin. Reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, empreinte digitale pour l'authentification, identification. Euh, l'échange d'informations entreprises privées, entreprises publiques, comment on fait ça, jusqu'où on va, par exemple, vous renouveler votre permis de conduire avec Siri, est-ce que vous l'autorisez à aller dans votre compte de banque pour payer votre permis de conduire? Qui est... On peut le faire, mais, est... mais quel est le degré d'acceptabilité, de sensibilité du citoyen à, ces, à, ces, à cet euh, éventail de services-là? Ça, c'est ce qu'on veut savoir avec notre consultation. Donc, je, je le redis, je pense, si vous me permettez, le transformationnumérique.gouv.qc.ca, la parole est aux citoyens.
0: Et donc, c'est une consultation sur l'interaction du citoyen avec l'État. Vous espérez avoir quel genre de participants à cette consultation-là?
2: Ben, écoutez, euh, moi, j'espère avoir le spectre aussi large que possible parce que je vous donne un exemple. On parle souvent… Quelle est la relation des aînés avec avec les applications numériques Ben moi, j'espère qu'il y a des aînés qui vont venir nous, 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 nous parler, qui vont venir nous faire part de leurs préoccupations, de leurs idées aussi, de leurs commentaires. Euh, comment on peut euh, donner des services numériques à nos aînés Bien, que ça, c'est aux aînés de nous le dire. Puis je, je serais extrêmement heureux de d'entendre de, ces commentaires-là. Comment, Monsieur et Madame tout le monde, qui ne connaît pas ça, l'univers numérique euh, Conçoit ça, jusqu'à quel point le service doit être simple et intuitif. Euh, on a déjà une bonne idée, mais on veut entendre le citoyen. Moi, je dis souvent, mon fantasme d'un du gouvernement, gouvernement au bout du pouce, c'est d'être à trois clics de, 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 de la résolution de son problème. Maintenant, comment le citoyen, lui, voit ça? Euh, puis qu'est-ce que ça veut dire, un service intuitif pour le gouvernement? Est-ce qu'il y a des exemples de ce qui se fait de bien? Est-ce qu'il y a des exemples de ce qui se fait de moins bien? Alors, moi, j'espère qu'on va avoir un éventail très large. Je ne doute pas que les initiés voudront y participer. De façon générale, ça, je pense que ça va de soi. Mais j'espère qu'il y aura un spectre plus large que ça. Mais en même temps, c'est au, aux citoyens là, à s'approprier cette consultation-là.
0: C'est bien dit, s'approprier. En terminant, hein, M. cas je veux quand même m'adresser au programmeur-analyste que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que vous pouviez imaginer qu'un jour vous pourriez être au centre de l'action puis vraiment avoir la chance de pouvoir faire la différence dans un Québec euh, je, numérique? Non,
2: non, jamais, jamais, jamais. À l'époque même où, où, où je travaillais, en techn... même comme enseignant, euh, si on m'avait dit, euh, ben écoute, plus tard tu seras au commande de la transformation numérique, euh, du gouvernement du Québec, euh, j'aurais certainement pensé que le cannabis avait été rendu légal <rire> bien avant aujourd'hui, mais euh, écoutez, en même temps, euh, je peux juste saluer la clairvoyance du premier ministre au moment où il a fait la composition de son conseil des ministres. Vous comprendrez que dans une perspective où on ne veut pas avoir trop de monde au conseil des ministres, où les, bon, les sujets doivent être priorisés, je pense que ça nous indique à quel point pour le gouvernement, pour le premier ministre du Québec, euh, Remettre de l'ordre, oui, dans les technologies de l'information, mais surtout procéder à la transformation numérique du gouvernement, c'est un message qui est très fort, c'est un message qui est clair à l'effet que c'est une priorité gouvernementale, et euh, je, je, je vous avoue que des matins, je me pince pour me dire « c'est-tu bien vrai, c'est-tu un rêve, puis je vais me réveiller ?» Mais non, non, je suis là, puis j'ai l'intention de livrer la marchandise.
0: Parce que sans vouloir rien enlever aux, aux prédécesseurs qui ont eu à travailler dans ces dossiers-là, on peut dire que c'est la première fois quand même qu'on a un ministre en charge du dossier qui est geek aussi.
2: Oui, bien écoutez, je l'entends, je, je vous remercie. <rire> Et, ben écoutez, je l'entends je, je l'entends au quotidien, les gens disent que c'est le fun de voir qu'on on parle à un ministre, puis que le ministre, il connaît ça, Comprends. le ministre de, de toute évidence, il comprend, il parle le même langage que nous. Maintenant, il faut faire attention parce que ce n'est pas non plus une garantie de succès. Oui, c'est un, un atout, c'est un avantage, je ne vous le cacherai pas, mais il ne euh, faut pas penser que le succès est, est à nos portes parce que je viens du milieu de, des technologies d'information. Il y a aussi beaucoup une, une, euh, une grande capacité d'écoute. Ça prend beaucoup d'humilité puis de ne pas penser qu'on a les solutions à, à tous les problèmes. Puis Parce qu'on connaît ça, on connaît ça mieux que tout le monde. Il y a des gens qui, qui en connaissent plus que, et mieux que moi. Donc, il faut avoir cette humilité-là d'écouter. Euh, il faut mobiliser parce que moi, je l'ai dit, devant 280 fonctionnaires qui s'étaient rassemblés là, pour une journée numérique de l'administration publique, la stratégie numérique qui va être déposée, ben, il faut que ce soit la stratégie numérique du Québec et donc de l'administration publique, mais des citoyens parce que la clé du succès, c'est l'adhésion. Alors, si les gens n'y adhèrent pas, on peut, on, peut être, on peut être tout seul dans son coin à se dire « j'ai raison », mais quand on est tout seul à avoir raison, généralement, ça ne donne pas des bons résultats. Euh, donc, je pense que c'est vraiment une collégialité, c'est d'être capable de partager puis d'avoir l'humilité de, de dire que les autres ont certainement des aussi bonnes idées que nous, sinon, sinon meilleures.
0: Éric Kerminis, délégué à la transformation numérique gouvernementale. Merci d'avoir pris un moment pour euh, apparaître comme ça sur mon carnet.
2: Ça a été très, très agréable puis disponible quand vous voulez. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, j'ai entendu une chronique super chouette de l'ami Jérôme Colombin sur 01 Net et j'ai découvert que c'était la troisième d'une série mensuelle qui revient sur des moments inusités de l'histoire de la technologie. Euh, par exemple, cette fois-ci, il parlait du développement du tout premier iPhone qui euh, nous a presque été livré avec une molette euh, comme le iPod pour composer un numéro de téléphone. Vous savez, les petites rondelles. Là. Vous imaginez le temps que ça nous aurait pris pour composer un numéro de téléphone. Alors, avec sa permission, je en fait, entendre un extrait
3: pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000, à la conception de l'iPhone. Au début, l'idée est de partir de l'iPod, le baladeur de la marque à la pomme qui connaît alors un très grand succès. Et il y a donc cette fameuse molette qui permet de choisir les chansons. Adaptée au téléphone, cette molette permettra de choisir les contacts dans un répertoire. Le problème, c'est que pour taper un numéro, ce n'était pas évident. Alors, Steve Jobs a une idée à l'époque. Apple travaille parallèlement sur un projet de tablette tactile. Il demande alors à ses ingénieurs de voir s'il serait possible d'adapter la tablette tactile en préparation sur le futur smartphone. Ça veut dire que l'iPad qui est sorti en 2010 a été inventé en réalité avant l'iPhone qui est sorti en 2007. En tout cas, Steve Jobs décide de lancer en interne deux projets concurrents. Le projet P1 de téléphone avec une molette dirigé par Tony Faddle, l'inventeur de l'iPod. Et le projet P2, l'alternative, avec un écran multitactile dirigé par l'ingénieur Scott Forstall.
0: Voilà, c'était la voix de Jérôme Colombin. Si ça vous intéresse, les deux premières chroniques de cette série euh, sur des moments inusités de l'histoire de la techno euh, sont disponibles dans la section podcast vidéo euh, sur le site 01net. Cette semaine, j'ai découvert un chercheur dans le monde de, du web que je trouve vraiment fascinant. Le monsieur a décidé de ramener de l'humain dans la découverte sur le web. Pour ce faire, il a créé Needle, donc et aiguille si vous voulez, ce qu'on pourrait décrire comme étant un moteur de recommandation humain. Ça prend les traits d'une extension pour les furteurs Chrome ou Firefox et une fois installé, bien, Needle permet aux utilisateurs de découvrir des sites web qui ont été appréciés par d'autres internautes qui partagent leur centre d'intérêt. Il n'y a aucun algorithme derrière ça, juste la suggestion d'humain à humain. Chanceux que je suis, en cherchant un peu sur le chercheur, j'ai découvert qu'il était en lien avec l'Université de Lorraine en France, et c'est là que je l'ai donc rejoint. Ma première question euh, au chercheur Julien Fagas, comment décrire son extension
4: baptisée « Needle » Alors, « Needle », c'est une extension qui vous permet, lorsque vous trouvez une aiguille dans la grande meule de foin du web, euh, ce n'est pas souvent qu'on tombe sur une, une page qui nous inspire, une page qui nous fait changer la, notre manière de, de voir les choses. Euh, et bien quand on trouve cette page, aujourd'hui, on va pouvoir la partager sur différents réseaux sociaux sur lesquels euh, le lien n'aura une existence souvent de, de quelques heures. Euh, si on a de la chance, les bonnes personnes seront connectées à ce moment-là et on aura des échanges intéressants. Et puis, assez vite, elle laissera la place à la suivante. Avec Needle, ce qu'on propose, c'est de doter chaque internaute d'un fil, un fil qu'il va passer dans les aiguilles qu'il trouve sur Internet. Donc, toutes ces pages web, il va pouvoir les conserver le long de son fil. Jusque-là, ça ne nous change pas beaucoup des bookmarks. Mais la vraie nouveauté, c'est que si euh, je mets le long de mon fil une aiguille que vous-même, Bruno, vous avez mise le long du vôtre, eh bien, je vais pouvoir découvrir votre propre fil, le parcourir en avant, en arrière, pour voir quelle page web vous, avez, vous ont inspiré avant et après celles qui, moi, m'ont inspiré. Et euh, en fait, ensemble, tous les internautes pourront euh, tisser un réseau de liens par les internautes et pour les internautes.
0: Quand même fascinant. Et c'est tellement drôle. Je vous entendais dire le mot « bookmark » J'ai l'impression ou « signer » et j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je n'ai pas entendu le mot. Et à l'époque, au début du web, euh, 95-96, je me souviens, on se partageait nos signets comme ça. Euh, c'est intéressant le clin d'œil que vous faites. Mais d'où vient cette idée de, de tisser euh,
4: une, une toile plus humaine comme ça? Euh, C'est une idée qui, qui vise à réagir à une situation qui, sur laquelle je suis tombé à l'issue de ma thèse. En 2014, j'ai soutenu une thèse euh, en sciences de l'information et de la communication. J'ai analysé tout au long de ma thèse des innovations narratives, c'est-à-dire des nouvelles manières de raconter des histoires. Et euh, j'ai étudié comment des auteurs inventaient ces nouvelles manières de raconter des histoires, comment des lecteurs y trouvaient leur compte. Il se trouve que j'ai trouvé des explications à ce, ce type d'innovation par contre, là où j'ai buté, c'est que ces innovations ne, ne perduraient pas ou n'étaient pas reproduites, réitérées. C'est-à-dire que j'ai vu des, des, des récits passionnants euh, par des auteurs passionnés et qui ont passionné euh, un lectorat. Ils ont pu exister, mais ils n'ont pas été repris. Et en fait, ce sur quoi ils ont buté, c'est un écosystème qui est, de beaucoup, qui est de moins en moins perméable à ce type d'innovation qui viennent d'individus. Euh, et en essayant de comprendre un petit peu le, le pourquoi du comment, hein, j'ai découvert, euh, j'ai eu... j'ai j'ai eu sous les yeux euh, le fait que les auteurs de bandes dessinées, les auteurs littéraires, les journalistes, tous, euh, uniformément, euh, se paupérisent, se précarisent depuis plusieurs années euh, dans un écosystème qui est dominé par des grandes plateformes, qui chapeautent notre accès au contenu euh, et qui le chapeautent dans un modèle qui est exclusivement le modèle publicitaire. Et dans cet environnement-là, eh aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a une histoire à raconter, il, a, il aura beaucoup de mal à à la raconter à, 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 à tout un chacun, à, le, à la raconter largement. Parce que les liens ne circulent plus du tout de la même manière. Euh, en fait, à partir, Google a eu l'intelligence de, de constater que les liens hypertextes qu'on a connus dans les années 95, 96, fin des années 90, début des années 2000, euh, chaque lien hypertexte qu a, que tissaient les webmasters euh, valait pour euh, comme une caution de, de la page vers laquelle il renvoyait. C'est une manière de dire, voilà, moi, cette page me plaît. C'était une subjectivité qui était objectivée. Et le PageRank de Google mesure ça. Sauf qu'à mesure que cet indicateur de PageRank a pris de la valeur, parce que pour être premier dans les résultats de Google, il faut avoir des liens hypertextes vers ces pages, eh bien, les liens ont pris de la valeur. Et à partir de maintenant, on n'a plus, plus guère de liens qui sont créés comme ça uniquement par subjectivité. Les liens sont stratégiques. On les crée d'un site partenaire vers, vers un autre site partenaire au sein des sites d'un même groupe. Euh, et finalement, le page n'a plus du tout le, la valeur qu'il avait auparavant. ce n'est pas pour rien que Google a aujourd'hui euh, plusieurs centaines de, de critères qui jouent dans son algorithme. C'est parce que le PageRank seul ne, ne peut plus suffire, il n'est plus suffisant. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a perdu, c'est le surf. On parlait de voilà, l'époque des bookmarks, à cette époque-là on surfait sur Internet, on, avait, on passait de lien en lien et on allait découvrir comme ça assez librement, euh, de manière très curieuse, euh, une, pratiquer une exploration curieuse du web, et ça on l'a perdu. Et moi ça me manque beaucoup, <rire> ça me manque vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui finalement qu'est-ce qu'on trouve sur Internet C'est ce qu'on cherche sur le moteur de recherche ou c'est ce que partage l'environnement dans lequel on baigne déjà, c'est nos contacts, les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux et c'est sur ce type de constat qu'est qu née l'invention de Needle, c'est-à-dire que j'étais face à ça, je me suis dit, pour, si on veut changer les choses, il faut proposer d'autres manières d'accéder au contenu et de les partager, euh, qu'est-ce qu'on peut bien trouver Et puis un beau jour, je suis tombé sur cette idée de, de finalement créer le, le réseau hypertexte, de le faire créer par les internautes directement.
0: C'est fou, hein? Vous êtes vraiment on va passer pour deux nostalgiques, là, mais vous êtes vraiment en train de, de ramener euh, l'expérience humaine qui est derrière la navigation, euh, qui était au départ de la navigation euh, sur le web. Ça, et et j'ai presque euh, quand je vous écoutais parler, puis ça m'évoquait un peu comme à l'époque de Alta Vista et de Yahoo au début de Yahoo, où il y avait Alta Vista, bon, c'est l'ancêtre de Google, hein, c'était mathématiques, euh, c'était des ordinateurs qui naviguaient et qui allaient référencer. Puis de l'autre côté, il y avait cette approche très bibliothécaire de référencement que Yahoo faisait. Et euh, on était beaucoup plus près de la navigation euh, presque organique quand on passait par euh, par Yahoo, parce qu'on allait dans des thématiques. On n'allait pas directement sur des sites, alors on pouvait déjà explorer. Et c'est un peu ça que vous nous ramenez.
4: Tout à fait. Euh, j'ai découvert en fait ensuite, euh, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à l'invention du web hein, jusque-là, mais euh, étant chercheur également, et puis voilà, ça s'est appuyé sur mes recherches, j'ai essayé de creuser un petit peu euh, pour, pour comprendre, pour objectiver ce que, ce que j'étais en train de construire avec Needle, et euh, ça m'a amené à me pencher tout simplement sur la jeunesse du web et euh, l'aventure de Tim Berners-Lee. Mm -hmm. Et finalement, Tim Berners-Lee avait déjà cette vision euh, de départ qui est dévoyée, finalement on n'y est plus du tout aujourd'hui, et lui-même le dit et le, le déplore, euh, d'un un web qui est, un, qui est un réseau de liens hypertextes, de page en page, des pages qui sont créées par des individus. Chaque individu, chaque, euh, chaque internaute a sa page web chez Berners-Lee et il la connecte à celle des autres euh, ce ne sont pas des pages qui sont cachées derrière des murs d'inscriptions, de, d'abonnements, euh, tels que le mur de Facebook, euh, ce sont des pages qui sont libres d'accès et qui, entre lesquelles on peut naviguer par le biais des liens hypertextes. Et ces liens hypertextes décrivent chez lui euh, un réseau fractal, dans lequel il y a des hubs, il y a des endroits qui sont beaucoup plus visités, qui permettent d'accéder euh, jusqu'aux endroits les moins accessibles. Alors qu'aujourd'hui, il y a des endroits qui sont devenus inaccessibles, parce qu'on ne les cherche plus, on ne penserait même pas à les chercher, euh, ou parce que notre réseau social ne les partage pas.
0: Qu'est-ce que vous espérez en, en prenant euh, le pari de, de la recommandation humaine comme ça
4: euh, Ce pari-là, c'est de se dire, je ne sais même pas si c'est un pari, ça, ça part d'une conviction. Euh, moi, quand un algorithme me dit « tiens, la prochaine page que tu dois aller voir, c'est celle-ci, parce qu'on t'a calibré, on, on sait tout sur toi et à partir de ça, on sait que la prochaine chose à voir pour toi, c'est ça », J'arrive pas à lui faire suffisamment confiance. Et aujourd'hui, il y a moins en, moins en moins de gens qui font confiance à cette, cette technologie euh, opaque. Euh, voilà. Et ce, ce dont on t'aperçoit avec Needle, même à une échelle très réduite aujourd'hui, on est quelques centaines à, à l'utiliser dans le cadre des, des bêta-tests, c'est que euh, c'est très, très différent d'avoir comme son, ses yeux au-dessus de l'épaule d'un autre internaute et de voir, tiens, qu'est-ce qui l'a passionné avant, après on est beaucoup plus prêt à accepter des choses qui, sont, qui sortent de notre ordinaire, des choses qui sont publiées sur des, des médias qu'on n'irait pas lire parce qu'ils ne sont peut-être pas de notre couleur politique, parce qu'on a la curiosité d'aller les voir, parce que cette personne à un moment l'a croisée, on croisé, ne sait pas qui c'est, euh, on n'échangera peut-être jamais avec elle, mais c'est un vrai être humain. Et c'est très très différent d'avoir un algorithme qui euh, il peut être aussi parfait possible pour nous suggérer des choses qui nous sortiraient de notre ordinaire, on peut en imaginer des solutions qui nous recommandent comment sortir, comment, comment trouver la sérendipité, comment trouver des choses originales, On irait, y a, les moteurs de recommandation travaillent là-dessus. Ce pas uniquement des choses qui sont censées nous enfermer, sauf qu'on n'arrive pas à leur faire confiance. Parce que tant que c'est une machine qui nous sort les choses et qu'on n'arrive pas à raccrocher ça à un moment à nos relations sociales, ça ne passe pas. C'est drôle, il hein? euh, y a une époque, Google offrait toujours sur sa
0: page d'accueil le « get lucky » ou quelque chose comme ça. Si mmh. je me souviens plus de c'est J'ai de la chance ». Oui, ouais, je, ouais, ça n'existe plus maintenant, c'est disparu. C'est un peu ça que vous ramenez aussi.
4: Oui, il y, y a aussi cette, ce côté un peu, un peu chance. Alors, si ce n'est Google, c'était du « j'ai de, de la chance, la machine va me sortir oui. la solution ». C'est toujours la machine si qui est derrière. un oui. côté chance quand même. Bah, tiens, Si j'ajoute cette page à mon fil, qui est-ce que je vais croiser alors, il y a un petit, un petit côté magique aussi, c'est que si j'ajoute une page que peut-être personne encore avant moi n'a ajoutée, je croisé personne au moment où je l'ajoute. Par contre, dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, si quelqu'un m'y croise, l'interface de Needle est faite fait de telle manière que je vais pouvoir en avoir connaissance, je vais pouvoir voir quels sont les derniers à m'avoir croisé, y compris sur des choses très anciennes pour moi. Donc ça me permet de redécouvrir des choses que j'avais pu même oublier euh, parmi ce qui a pu m'inspirer, et puis, ça me permet d'en de, faire des… c'est un capital, en fait. Chaque chose que je trouve sur un… chaque contenu inspirant que je trouve sur Internet enrichit mon capital parce que c'est un, un point de plus, un hameçon de plus euh, avec lequel attraper des, voilà, des nouvelles ressources, des nouvelles informations.
0: Julien, vous l'avez mentionné, vous êtes une centaine à être de, des bêta-testeurs à l'heure actuelle sur l'extension euh, Needle. À quel moment vous pensez faire un, un déploiement euh, de l'extension pour un plus grand public
4: alors, on, voilà, là, on a quelques centaines. Euh, de fait, j'invite aujourd'hui euh, toute personne qui le demande. Euh, mais simplement, le, voilà, les choses sont pas vertes. D'ailleurs, euh, très longtemps, euh, des, des services comme Gmail ou autres ont fonctionné sur, euh, sur invitation, sur jusque très, très tard. Ah oui. euh, C'est une manière d'éviter qu'à un moment, euh, simplement, des, des inscriptions massives de gens qui cherchent simplement à, à dévoyer l'outil euh, ou voilà, le, le spammer alors qu'on n'est pas forcément encore prêt à absorber cette, cette charge. Euh, pour l'heure, c'est un outil qui est hébergé par l'Université de Lorraine. Donc, il y a aussi vis-à-vis -vis de mon hébergeur, euh, qui a longtemps été mon employeur, euh, et auquel je reste associé en, en tant que chercheur, euh, ben voilà, une, une des, 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 voilà, des critères à remplir, je ne peux pas me permettre de laisser arriver tout le monde comme ça sur leur serveur. Alors en fait, pour vous répondre très simplement, euh, Needle a également, et ça se voit moins, la vocation d'être distribué. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train d'implémenter le, le protocole ActivityPub, euh, qui est préconisé par le W3C pour tout ce qui est réseaux sociaux distribués. C'est ce qui est utilisé par Mastodon, par, euh, par Peertube. Euh, par diaspora, on va se baser sur ce protocole pour permettre à tout un chacun d'héberger sa propre instance de Needle. Et à partir du moment où on aura cette, cette capacité-là, ben ça va évidemment ouvrir les possibles. Ce ne sera plus uniquement l'Université de Lorraine qui, euh, qui accueillera votre fil. Vous pourrez choisir euh, de l'héberger vous-même ou de, de vous tourner vers n'importe quel hébergeur qui, euh, qui vous propose Needle pour, euh, pour pouvoir y accéder. Et là, à partir de là, ça pourra réellement se, se répandre plus largement.
0: Alors, quelqu'un qui veut obtenir euh, l'accès,
4: euh, l'extension, à où il passe? Alors, il se connecte à needle.univ-lorraine.fr. Et puis, alors là, sur cette page, c'est une page très, très simple. Et tout en haut à droite, si vous y accédez par Chrome ou par Firefox, vous avez un gros bouton d'installation de l'extension. Il n'y a qu'à cliquer dessus, valider les, les deux, trois étapes. Et ça y est, est, vous aurez une petite aiguille qui apparaîtra en haut de votre, navi de votre navigateur avec laquelle ajouter toute page web qui vous inspire.
0: Vous êtes Chrome Firefox. Maintenant que Edge est basé sur Chrome, est-ce que vous pensez faire adapter l'extension pour que ça fonctionne aussi là-dessus?
4: Évidemment, effectivement, le, le fait que Edge soit basé sur Chrome devrait nous faciliter la tâche. Euh, on a trouvé une solution de, de contournement pour Opera également. Parce okay. a, il y a quelques utilisateurs qui nous disent ah « Ouais, mais j'utilise Opera ». Avec Opera, il est possible d'installer une extension qui, qui permet ensuite d'installer des, des extensions faites pour Chrome. Je crois qu'il y a la même chose pour des extensions Firefox. Et ça fonctionne très bien. Alors, on a des utilisateurs qui, euh, du coup, l'utilisent pour transférer des, des liens depuis leur mobile vers leur ordinateur, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de, de version mobile de, de Needle. C'est coûteux à développer. Euh, on n'en avait pas les moyens. Donc, euh, on, pour l'heure, on n'est on que sur deux navigateurs. Sur Safari, le gros il y voilà, a Voilà, c'est ça. On a ciblé les, plus, les, les principaux navigateurs. J'ai plus d'affection pour Firefox, parce qu'il n'est pas attaché à Google, et que, voilà, j'ai quelques, quelques griefs vis-à-vis -vis de, de leur impact sur l'écosystème.
0: Ben, Julien euh, Fargas, euh, chercheur euh, en sciences de l'information et de la communication, euh, rattaché avec euh, l'Université de Lorraine. Merci infiniment pour votre temps. Félicitations pour l'extension. Et puis, euh, on va vous suivre. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Voilà l'entrevue avec euh, Julien Fargas. Si ça vous intéresse euh, d'accepter son invitation, je vous donne l'adresse needle.univ.com. .fr. De toute façon, si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, vous allez sur moncarnet.com. Il y aura un hyperlien qui vous mènera directement sur le site en question pour télécharger et vous inscrire pour avoir l'extension pour Chrome et Firefox. Autre nouveauté qui a attiré mon attention cette semaine, c'est dans un article que j'ai lu ça. Ça parlait de « Open Dialogue ». J'ouvre les guillemets. « La première solution d'intelligence artificielle pour optimiser l'expérience des marques en matière de gestion de communauté. Je ferme les guillemets. Vous me connaissez, hmm, curieux. Alors j'étais vraiment curieux de voir comment l'intelligence artificielle pouvait venir en aide aux gestionnaires de communautés. Donc j'ai contacté la boîte de relations publiques en question pour savoir ce qu'il en était et j'avoue que l'idée est séduisante, évidemment, si vous avez les moyens. Entrevue avec Nathalie Bergeron, la directrice du bureau de Montréal de Fleshman, Heller et I Road au sujet de leur solution Open Dialogue
5: un nouvel outil de gestion de communauté qui permet de tirer profit euh, des opportunités de l'intelligence artificielle, donc de maximiser les gestionnaires de communauté pour faire ce qu'ils font de mieux, gérer les questions plus difficiles, être créatif, créer du contenu, parce que souvent, euh, les, nos clients, les grandes marques, euh, les gens vont les voir sur les réseaux sociaux pour des questions très simples. Donc, c'est... Euh, c'est une version un peu euh, un, un peu plus euh, hypée d'un chatbot, donc plus qui va apprendre, donc qui va pouvoir euh, s'améliorer avec le temps et être de plus en plus performant selon, euh, selon les interactions avec les clients. Mais ça permet de répondre de façon beaucoup plus rapide et de maximiser les ressources à valeur ajoutée, donc les humains, par, euh, par l'utilisation justement de euh, d'une solution comme celle-là.
6: Okay.
5: Un partenariat qu'on a fait avec un, un leader dans le domaine et euh, notre portion à ce moment-là, c'est donc une solution qui est déjà éprouvée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est travailler justement avec Wisdom AI, qui est le créateur de la solution, pour aider à la personnaliser, donc s'asseoir avec le client, avec les marques, pour voir quels sont les besoins, pour développer un outil qui va euh, vraiment répondre, euh, qui, va, qui va répondre aux besoins des clients, mais qui va aussi permettre euh, à l'intelligence artificielle d'apprendre le plus rapidement possible. Et
0: là, donc, ce que je comprends bien, c'est que j'aime bien l'équivalence que vous donnez là, avec le, le, le chatbot, le robot conversationnel. Euh, mais l'idée là-dedans, donc, c'est qui est déclenché quand tu as une interpellation sur un thème dont tu détiens la réponse. Là.
5: Exactement. Donc, si moi, comme cliente, je vais sur une marque et que, disons, dans un, dans un chat Facebook, je vais poser une question. L'outil va permettre de répondre à des questions. quelles sont vos heures d'ouverture Quels sont vos produits des, des, ce, qui est, ce qui est tout le temps les, les questions les plus, euh, les plus fréquentes, les plus faciles à répondre. Et au moment où justement il y a un, un soit pas capable de répondre, pas avoir la bonne réponse, ou une demande un peu plus complexe, l'outil va rediriger vers un agent humain, donc quelqu'un qui va pouvoir avoir une vraie interaction. Et euh, de façon
0: transparente.
5: Oui, tout à fait. Donc c'est assez, ça, ça se fait de façon euh, rapide. On sait que il y a des recherches qui démontrent que les gens sont prêts à préférer avoir à, avoir accès à un outil comme celui-là et pas nécessairement un humain, si ça, ça leur permet d'avoir une réponse plus rapide. Et souvent, justement, on est dans un monde où les gens s'attendent à des réponses des réponses rapides, ils veulent des interactions immédiates. Donc, ça permet d'avoir du 24/7 euh, de façon de façon efficace. Euh, et de répondre à ce besoin d'instantanéité qu'on qu retrouve de plus en plus chez les consommateurs.
0: Mais que ce soit bien clair, Open Dialogue ne remplace pas le gestionnaire de communauté. Jamais. Et, il est Jamais. son associé ou son collègue.
5: Exactement. Je pense que Montréal est, un, est, un, est, est, est maintenant une technopole pour, pour le développement d'intelligence artificielle. Si on regarde les, les nouvelles réglementations annoncées par l'Union européenne, il y a Voulant non seulement le côté éthique, mais aussi qu'il y ait toujours un côté humain. Je pense que c'est important de ne pas voir l'intelligence artificielle comme un remplacement. On le voit comme une amplification plutôt. Donc, on utilise l'humain pour ce qui fait vraiment, où est-ce qu'on fait vraiment une différence, où est-ce qu'il y a vraiment une bonne interaction. Où on utilise ses compétences. Donc, en, les demandes sur, sur, sur les réseaux sociaux sont viennent de tellement nombreuses que ces gens-là ne peuvent pas répondre à tout de façon efficace et continuer de gérer une communauté de façon euh, créative et pertinente. Donc, en leur enlevant les questions où il n'y a pas de valeur ajoutée parce que c'est des réponses qui sont déjà souvent toutes faites, on leur permet de, de répondre à ce besoin-là. Donc, c'est d'amplifier l'humain, de l'utiliser pour ses, pour, pour ses meilleures qualités et tout en donnant un service à la clientèle qui est ultra rapide.
0: Votre marché pour cet outil-là, ça, ça vous vous adressez à qui? C'est des PME, des très grandes entreprises? Qu'est-ce que c'est?
5: Je pense que c'est déployable à toute échelle. C'est euh, des clients qui ont une stratégie robuste de, euh, une stratégie robuste de, en, en numérique, qui ont une forte interaction sur les réseaux sociaux. Ça, si deux, trois demandes par jour, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais des clients qui reçoivent des, des dizaines et des dizaines euh, de questions de clients par jour, euh, je pense à grandes marques canadiennes ou internationales qui font affaire sur le marché ici. La solution est disponible en anglais pour l'instant, euh, mais on, on sait que le gros du marché sur les réseaux sociaux, pour l'instant, est, est, est en anglais. Reste à voir si ça pourra euh, devenir plus précis en français plus tard. Mais euh, toute entreprise qui gère un gros volume d'interactions avec des clients sur ces réseaux pourrait penser à utiliser une solution comme celle-là.
0: Et en terminant, en termes de budget, ça ressemble à quoi
5: comme je disais, c'est personnalisable par marque, donc c'est sûr que à ce moment-là, je peux pas, euh, je peux pas m'avancer là-dessus parce que ça dépend vraiment des besoins, de la complexité du programme et, euh, et du nombre d'interactions. Donc, ça fait partie d'une stratégie, c'est pas un outil qu'on vendrait tout seul. Ça fait partie vraiment d'une stratégie numérique euh, plus, plus impliquée et complexe.
0: Nathalie Bergeron, associée directrice générale du Bureau de Montréal de Fleshman, Heller et I Road. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup pour ces informations-là. Puis bonne chance avec votre open dialogue. Merci. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine on te rejoint à Québec parce que tu fais partie de ces milliers de participants du web à Québec cette semaine. Comment ça va là-bas?
7: Ça va bien, ça va bien. Je suis effectivement au Web à Québec pour euh, depuis mardi, puis euh, je quitte tout à l'heure. Hein, ça a été une belle semaine, beaucoup de belles conférences, c'était intéressant. Euh, et, et oui, mais je fais des belles rencontres, je fais des entrevues qu'on va pouvoir écouter sur les deux, trois prochaines semaines. C'est super.
0: Est-ce que le, le UXR -er en toi était heureux?
7: Le UXR -er en moi est toujours heureux.
0: <rire> Écoute, aujourd'hui, tu nous parles de Québec.ca. Il y a un an, on avait parlé avec Martin Boucher qui était... Euh... Euh, et qui est toujours d'ailleurs le patron des communications numériques au gouvernement. Et là, euh, ben, un an plus tard, tu fais le point avec lui.
7: Ben, oui, tout à fait. Puis comme tu le sais, je, je ne l'ai que, que très peu révélé, mais je suis maintenant avec la Ville de Montréal. Et euh, c'était d'un grand intérêt pour moi de parler avec un collègue. Alors, Martin Boucher est effectivement le directeur des communications numériques gouvernementales euh, du Québec. Et donc, euh, ça m'intéressait beaucoup de savoir un peu euh, -ce qui, comment il approchait, qu'est-ce qu'il fait dans sa démarche pour rendre son site tel qu'il est là. Comment, comment il est arrivé à ça? Puis bon, il y a des influences aussi. Hein? Gov.uk qui, qui ressemble beaucoup. Alors moi, j'avais des questions très spécifiques là, au niveau de, ben, de sa démarche UX, finalement, euh, qui l'a amené à, à faire ce qui, de la façon dont ils l'ont fait euh, actuellement.
0: Ben écoute, on va entendre ça en direct, donc, de Québec. Puis je te souhaite Exactement. un bon retour vers Montréal. Attention, il doit rester encore de la neige un peu sur la route.
8: C'est pour ça que je suis en train.
0: <rire> Salut, à la semaine prochaine. Merci pour l'entrevue.
8: Merci, Bruno. Euh, je suis en charge de gérer la mise en œuvre de la stratégie de communication numérique du gouvernement du Québec. C'est un gros mandat. Euh, c'est un projet, oui, c'est un gros projet qui vise euh, essentiellement à réinventer la relation entre le gouvernement et le citoyen. Puis, euh, il y a beaucoup de communication qui part du, euh, du gouvernement vers les citoyens pour des messages de sensibilisation, euh, ces choses-là, des nouveaux services. Mais il y a beaucoup de communication qui part du citoyen vers le gouvernement. Recherche d'informations, oui. recherche d'un renseignement, mm -hmm. euh, d'un formulaire, d'un service. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser cette relation-là, les deux flux de communication, le push puis le pull en bon français. Euh, euh, comment, quand on dit optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens plus satisfaits, qui trouvent l'information plus vite? On a noté, en fait, un décalage des attentes des citoyens et mmh. des pratiques du gouvernement. Donc, il faut reprendre un peu ce terrain perdu-là. Oui. Puis, je te donne deux exemples. Dans nos pratiques publicitaires, quand on fait une campagne publicitaire pour faire connaître un nouveau, un nouveau service, bien, on ne peut plus se contenter de ne, de ne placer de la publicité que dans les médias traditionnels. Il faut exploiter à fond les vrai. médias numériques aussi. Oui. C'est ça qu'on vise à faire, d'une part. D'autre part... Euh, on a plus de 800 sites web ou 800 entités web oui, au gouvernement du Québec.
9: Ça, c'est un gros défi pour ça, toi aussi. Ça, c'est un énorme là. défi. Alors,
8: oui. là, optimiser, on, on, on le comprend bien. Dans ce contexte-là, il faut en arriver à une seule plateforme unifiée qui est organisée en fonction des besoins des utilisateurs, des citoyens, et non pas en fonction de notre structure administrative, comme ah, c'est le cas actuellement. Absolument. D'une part, les, les 800 sites web ont comme effet de présenter une vitrine très éclatée oui. des contenus mais aussi organisé en fonction de la structure administrative.
9: Ça, c'est le grand danger de toutes Donc, les en, organisations, voilà. soit elles, gouvernementales ou privées. Vous avez quoi comme philosophie globale de ça? Là?
8: En fait, là, on, on vise à, à intégrer les contenus, oui, euh, des, des différents sites web. On, on va fermer les sites web aussi qu'on intègre oui. pour faire du ménage. On veut éliminer les doublons d'informations. Il y a énormément de doublons. Ces doublons-là nous nuisent dans notre visibilité dans Google. Oui, évidemment. On, on, on... Et donc,
9: nuisent aux utilisateurs qui doivent retrouver le contenu dans différents
8: états, dans différents sites. Là. Puis ouais. on sait qu'en euh, optimisant ce contenu-là, on propose un site qui est mieux organisé, ouais. mais on propose aussi des contenus qui sont mieux référencés dans Google. Parce que ce qu'on a constaté depuis le lancement de Québec.ca le 5 juin dernier, c'est que plus de 50 de la provenance du trafic vient de Google. Et ah oui, hein? la page d'accueil, ce n'est pas la page la plus populaire de notre site. C'est jamais la plus populaire. Ce qui fait en sorte ouais. qu'on accède au contenu directement. Okay. Tu sais, on a souvent la règle des trois clics. Là, on, oui. on espère que le, tout le contenu va être disponible en trois clics. C'est ouais, une ouais, règle ouais, un ouais. peu euh, galvaudée, bien oui, connue. Parce
9: en même temps, on peut avoir cinq clics. Si c'est cinq clics, qui informe l'utilisateur en même temps là? Oui,
8: ben, l'enjeu c'est que l'utilisateur sache d'où il, il vient, où il va, puis qu'il ouais. qu a la conviction qu'il est toujours sur la bonne piste. Oui. Mais nous, ce qu'on vise et ce qu'on introduit avec la notion de, de référencement dans Google, c'est que, dans le fond, accéder au contenu en un seul clic. C'est un peu ça oui. aussi qui est, oui. est l'enjeu pour nous. Ah oui,
9: OK. Puis, puis en même temps, ça ressemble, on, on, quand on regarde le nouveau site du gouvernement du Québec, on a l'impression aussi de voir le site de gov.uk, oui. du, du gouvernement britannique. Donc, il, y a, il, y a, il y a, beaucoup ne réinventent pas la roue en ce moment. Là, il y a quelque chose, il y a une tendance. Il n'y a plus de menu. Hein? Le menu oui. est sur la page d'accueil. Donc, basé sur ce que tu viens de dire là, que on veut que les gens trouvent le bon contenu, à partir de Google, où en général, on le sait, 70, 75, ouais, 80 ouais. des gens viennent
8: euh, par Google. On n'en a pas entendu parler de ce lancement-là. Oui. C'était oui. volontaire, ça? Oui, c'était volontaire. Puis on me pose la question, euh, pourquoi on n'a pas fait de promotion pour Québec.ca? Mm -hmm. Puis nous, on dit, bien, c'est pas important de, de, de savoir que Québec.ca existe. Alors, on n'est pas dans une logique où on dit, on a un nouveau site, Allez voir Québec.ca, vous allez trouver toute l'information, parce que c'est pas comme risqué, ça que les gens cherchent. Les <rire> gens cherchent dans Google et trouvent l'information. Mais... Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la popularité de Québec.ca comme entité, mais ce qui nous intéresse, c'est que les gens trouvent l'information pour les services mais, mais rapidement.
9: Mais c'est parce que dans n'importe quelle organisation, encore plus quand ils sont gouvernementales, beaucoup, c'est un coup qu'on veut souligner puis on veut en parler dans les médias, donc il y a, eu, il y a dû y avoir un changement de culture là aussi, de dire non, on va pas là. là.
8: Bien, on, il n'y a pas on eu a de pas grand rejoindre. débat. L'autre aussi raison, c'est que nos débuts sont modestes. On, mmh. au, au départ, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Ouais. Donc, euh, on, est, on, est au, on est encore dans la phase, début, le, début. De, mmh. le début de notre grande aventure. donc puis Dans tout ce qu'on entend des de, de nouveaux projets, la nouvelle mode, c'est toujours ça qu'on dit. On dit Partez avec quelque chose de modeste, oui. mais partez avec quelque chose de concret, Et puis procédez par itération, oui. puis on va adapter avec… Puis aussi, on tire profit de l'expérience des autres pays, comme tu as, as fait mention de Gov.UK. Gov.UK, mm -hmm. ben, gov. c'est notre modèle. Eux, ils ont réussi à intégrer 2000 sites web en cinq ans. Ah oui, quand même. Euh, donc, ça nous dit à nous ben c'est possible. C'est possible de faire ce qu'on s'apprête à faire. C'est une grande question hein, d'aller voir ce que les autres font, parce qu'il euh, ah, y, y a toujours un danger de hum. dupliquer euh, des gens qui s'imitent puis qui, qui imitent une mauvaise pratique. Ça se peut, oui. ça aussi. Ça, ça évite de refaire les mêmes erreurs. Exactement. Mais là, dans le cas de Gov.UK, eux, ils ont documenté cette approche-là. Oui. Ils ont fait beaucoup ils de tests. Ils ont publié beaucoup, beaucoup de, 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 de guides et oui. de conclusions de Exactement. tests. Donc, il s'agit de ne pas réinventer la roue, de ouais. démarrer puis de se baser davantage sur… les nos conclusions de tests auprès des utilisateurs que d'aller voir ce que les autres font. On va se baser plus là-dessus. En fait, il y a, a l'information qui, mm -hmm. qui, qui existe dans les sites web. Ça, c'est directement dans, dans, dans notre mandat où on fait migrer l'information. Tout ce qui est utilitaire. Là, Tout ce qui est utilitaire, information ouais. informa, en général. Ouais. Euh, on, on migre. Ça, c'est facile à concevoir. On, on ferme les sites on, fait, on crée une, une plateforme unifiée. Pour ce qui est des services, des points de contact, ce n'est pas nous qui, qui développons les services. Mais ça, vous devez en tenir compte. Les ministères de et les organismes continuent de développer leurs services. Ouais. Mais ce qu'on se dit là, c'est est-ce qu'on peut se donner des normes communes de oui. développement d'interface? Nous, on est, ce qui nous intéresse, c'est la relation, puis l'aspect communication du développement des services numériques, c'est l'interface souvent, la convivialité, la, la, la cohérence aussi en différents... Bien, ça. Donc, services. Vous êtes dans le
9: design thinking un peu, donc dans la relation qu'un qu citoyen peut avoir avec son gouvernement du point où il y a un besoin jusqu'au point où il le résout, ça peut se passer à travers un point de contact humain ou interface. Donc, quand tu parles d'uniformisation, c'est sûrement ça aussi. Là. Donc, le, le numéro identifiant, c'est le bon identifiant pour tout son processus à travers euh, le oui, gouvernement. C'est ça, ça, ça qui est C'est ça qui
8: est, est l'objectif, mais ce n'est pas un objectif qui, qui n'implique qui que nous. Là. Nous, on est, on est plus dans la, plus dans la gestion de l'interface comme oui. telle Utilisateurs, mm. mais toute la logique d'affaires, il euh, y, y a beaucoup de gens impliqués là-dedans. Puis au premier chef, les, les ministères et organismes qui continuent de gérer leur. Euh, puis de développer leur, euh, leur euh, service. Mais il y a aussi les équipes TI, ouais. puis il euh, y a des équipes, euh, équipes comme Service Québec qui ont des comptoirs de, de services, qui répondent au téléphone aux citoyens. Donc, puis, qui ont le même
9: problème, en fait, probablement, oui. parce qu'eux doivent parler à tous les ministères avoir ces espèces d'identifiants uniques que vous devez demander, vous aussi, vous oui. devez parler d'un poids commun, d'une voix commune. Oui.
8: Puis, ce on, on aime dire que nous, on optimise la communication numérique, mais on prend part à une mobilisation gouvernementale pour améliorer la relation, la satisfaction du citoyen, okay. qui ne concerne pas que la communication.
9: Ah, OK. Intéressant. Et, et donc, dans les, dans les prochaines étapes là, de, de, de coordination de tout cet effort-là, encore là, je le répète, c'est titanesque. Là. Oui. Euh, vous en allez où? Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vient dans l'année 2019, pré-2020? Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place là, pour ces prochaines étapes-là?
8: Il y a deux affaires qu'on qu euh, qu veut mettre en place. Bon, D'abord, on, on a lancé Québec.ca. On veut, on veut accélérer, comme j'ai dit tantôt, on veut accélérer l'intégration du site euh, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des économies associées à ça. Là. Bien sûr. Si on évalue l'économie euh, à près de 30 millions par année, c'est ah, oui. le simple fait de regrouper les sites. Ah, c'est énorme. Le 30 millions, euh, ça comprend des licences, ça comprend euh, des structures d'hébergement. Euh, on a une seule plateforme à héberger, à développer, à concevoir. Donc, il y a une économie. Donc, on veut accélérer pour pouvoir profiter de ces économies-là. Ouais, je comprends. Puis, pour, pour mettre le, 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 un peu le, 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 la machine en, en marche, L'autre grand chantier qu'on veut faire cette année, c'est euh, mettre euh, accélérer le développement de notre laboratoire d'expérimentation auprès des ah, citoyens.
9: Ça, c'est intéressant. Un autre, un autre lab qui vient ici. Un créer. autre lab, oui. On ben, dis ça de, de bonne oh, façon oui. parce que ça reste euh, une des, des, des beaux exercices d'études, de, 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 des façons de se rapprocher un peu aussi des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est dans la production. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans ce lab-là? Y a-t-il des, des choses sont, qui sont disables? <rire> ben
8: oui, en fait, c'est très, très simple. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut organiser des tests utilisateurs auprès Bien. des citoyens. On veut faire des enquêtes utilisateurs. On va faire des ah, études oui. de parcours La pratique UX à hein? sa base. La pratique UX à sa base. Puis ça, ça nous sert dans l'élaboration de Québec.ca puis le développement. Mais ça nous sert beaucoup à euh, opérer le changement de culture qui, a en, qui est en cours au gouvernement. Okay. C'est-à-dire que quand, quand, il faut, euh, euh, quand il faut dire à un ministère qu'il va, qu va perdre son site web, entre guillemets... On ne le dit ben, pas, en fait. Il, il Alors, faut on le les dans un processus de changement. Ben, il, en fait, tout ce qu'on fait, il faut l'expliquer. Ouais. Il faut expliquer le changement qu'on est en train de faire. Puis Il faut dire qu'on ne le fait pas parce que nous, on veut le faire, mais on le fait pour les citoyens. Ouais, ouais. C'est normal qu'on démontre concrètement avec des, des, des données probantes, oui. euh, qu'on s'appuie sur des données probantes, justement, pour faire ces changements-là. Oui. Puis, c'est le dénominateur commun, ça. Donc, plus on va faire de recherches dans ce sens-là, plus on va parler des mêmes choses. Exact. Et plus on va faire les mêmes constats, et plus la solution va, va être commune et partagée, puis plus la, on l'espère, la mobilisation va s'opérer. Et, et
9: c'est plus facile dans le cadre d'une organisation de ce genre-là, que gouvernementale ou municipale ou autre, D'avoir cette, cette, cette validation-là auprès des gens qu'on sert, de dire on, on a testé, on a vraiment beaucoup testé et voici ce que ça donne. On peut, parce que là, comme dans d'autres endroits où l'opinion est importante, on le sait des fois, on part sur quelque chose, on en a besoin maintenant, le peuple réclame. Oui, mais non, on l'a testé, c'est une phrase qui peut revenir maintenant plus souvent parce qu'on teste, parce qu'on fait de la recherche en amont. Et, et je pense que c'est dans, dans le, les institutions publiques, le UX dans sa forme recherche, prend sa forme la plus, la plus pratique pour nous. Là. Ouais.
8: Oui, puis c'est très nuancé. Ce hein? n'est pas parce qu'on parle beaucoup de, de, de tests auprès des utilisateurs puis centrés sur l'utilisateur que ça ne se fait pas déjà. Il euh, y a, y a, oui, oui, y a non, beaucoup d'organismes ah, oui, oui, oui. qui sont déjà tournés vers... qui ont fait un virage citoyen. Et nous, on a beaucoup à apprendre d'eux. De, de on n'est pas dans une dynamique où on veut montrer aux gens comment faire. Ah, oui. Mais euh, il, faut, euh, il faut faire aussi la distinction entre avoir... En tête, le citoyen. Tout le monde a en tête de bien servir le citoyen. Oui. Mais c'est oui. juste que... C'est la euh, façon. Aujourd'hui, c'est la façon de faire. Puis la façon de consulter aussi les citoyens, c'est nuancé. Il y a des gens, par exemple, qui font des focus group. Les focus group, ben là, on va chercher une opinion. Oui, c'est ça. Nous, dans le numérique, pareil. on ne veut pas une opinion. On veut observer un comportement. Parce que les gens ne sont pas nécessairement conscients du comportement qu'ils ont. Exactement. Puis, euh, quand on leur pose des questions, euh, souvent, euh, on dit, si on passait les, les participants à un focus group à un test individuel d'utilisation, ouais, on aurait oui. des conclusions complètement différentes. T'sais, mettons je fais une caricature, puis je dis, ben. Tu poses la question dans un focus group, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous souhaiteriez avoir un beau site web qui jazz? On entend souvent <rire> dire ça, jazzer.
9: Oui, oui, ben c'est sûr que les gens vont dire oui, ben oui.
8: mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut, qu faut faire. Nous, pas on, on est dans la logique de... On, on va séduire, entre guillemets, le citoyen en répondant à son besoin. Oui. Même si le, le site web ne gagnera pas de prix de design, non. ce qu'il faut, c'est livrer efficacement le renseignement que le citoyen a besoin, puis Focuser là-dessus plus que sur des artifices de design, de couleurs, de carousels, d'images, de toutes sortes de Et c'est ça que vous
9: avez fait avec le site du Québec, là, oui. le gouvernement du Québec est hyper straight là, maintenant. Oui. C'est très, très au but. On a les catégories, pas dans la tête,
8: il y a un logo, il n'y a même plus de menu. On est directement dans l'utilitaire. Oui. Puis là, il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons à ça. C on a l'obligation d'être accessible. Oui, donc
9: ça rend, la, ça rend la tâche plus facile, là aussi.
8: Donc, le, le, être accessible, ça veut dire euh, avoir le, moins que tu ton, que as ton d'artifices graphiques, mieux c'est. Euh, il faut être adaptatif aussi. Euh, faut, oui, il faut être On est mobile là. en premier. On fait toujours. Il y en a des
9: gens qui n'ont que ça, de nos jours.
8: Ben, tout à fait. Puis, ne pas être mobile aujourd'hui, ça, ça, ça te nuit à ton, oui. ton référencement. Oui, là, oui. parce Et que tu Google en tient compte. à côté
9: de 75 des gens qui visitent tous les autres sites.
8: Tout à fait. C'est presque 60 de nos visiteurs qui nous visitent avec des appareils mobiles. 60 pour vous, OK. Il ne faut pas oublier ça. Puis ça, c'est ouais, les énorme. données actuelles. Ça, oui, oui. À mesure qu'on va intégrer des sites, ce, ce portrait-là va changer. Donc, fournir l'information, euh, il y a l'enjeu de SEO, il y a l'enjeu d'accessibilité, ouais. l'enjeu d'adaptativité, si on peut dire, à tous les écrans. Puis, au bout du compte, c'est un focus sur le contenu. C'est ouais, ça ouais. qui compte
9: pour nous. Très
8: intéressant. Ça veut Parce... dire que vous allez devoir embaucher oui, on, on, oui, tout à fait. On hein? embauche. Et au gouvernement, on a un processus d'embauche qui est particulier. cest compliqué? C'est particulier. C'est particulier, OK. <rire> on procède par appel de candidature okay. à des intervalles de, de, de 4-5 ans. On, on dit, bien, euh, allez passer des tests de qualification. OK. Puis tous les gens qui réussissent les tests sont dans les banques de recrutement. Donc, à l'interne, quand on a besoin de recruter, ben, on va dans ces banques-là. On ne peut pas aller directement au public. Ah, d'accord. Donc, moi, ce que je dis, c'est... Aux, les gens aux, aux, aux jeunes qui écoutent et qui sont en, à, qui étudient en communication, c'est surveiller les appels de tests, puis aller faire les tests. Même si où? vous ne voulez pas travailler au gouvernement ouais, maintenant, ouais. allez quand même faire les tests. Si vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit, évidemment. Puis peut-être dans deux, trois ans. On aime dire qu'on gère le plus gros projet de communication numérique au Québec, ah oui. parce que c'est un chantier énorme, c'est un, un chantier complexe. Puis, euh, il y a de, comme tu as dit, il y a des activités du de laboratoire. Donc, il se fait des projets intéressants au oui, gouvernement, il oui. faut le dire. Puis, le, les ressources actuelles au gouvernement aussi sont, sont aussi bonnes que n'importe quelle ressource oui, dans, dans non, les firmes. C est, c est, oui, oui. Ces ressources-là ont à gérer des projets extrêmement complexes qu'on ne mm -hmm. retrouve pas ailleurs qu'au gouvernement. Donc, c'est un endroit intéressant puis stimulant. Bon, on va vous envoyer du monde. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Merci. À bientôt.
0: Déjà rendu au billet de Stéphane Ricoul. Et cette semaine, Stéphane nous partage ses réflexions à la suite de sa participation au World Summit AI qui se tenait cette année à Montréal. On l'écoute.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. J'étais aujourd'hui invité à assister au World Summit AI de Montréal, un événement qui, comme son nom l'indique, porte exclusivement sur l'intelligence artificielle. Premier constat, je m'attendais à voir tout de même beaucoup plus de monde, étant donné l'importance que l'intelligence artificielle semble avoir actuellement, mais aussi et surtout étant donné la qualité et le haut niveau des conférenciers qui étaient invités. Reste qu'avec quand même pas loin de 500 participants par jour, donc sur deux jours, pas loin de 1000 participants, on parle tout de même euh, d'un événement de grande importance. Une des explications d'ailleurs potentielles euh, sur le fait qu'il n'y avait pas autant de monde que je ne le pensais, une explication qui m'a sauté aux yeux lors euh, de la conférence qui était donnée par Madi Amri, qui est le leader national des services AI chez Deloitte, comme quoi il semblerait que seulement 16% de toutes les entreprises qu'ils ont interrogées à travers un sondage qu'ils ont fait pour construire un rapport, 16% des entreprises affirmaient avoir utilisé l'intelligence artificielle dans leur business. Donc, peut-être un certain manque d'attirance de la part de nos entreprises pour l'intelligence artificielle peut-être aussi parce que l'intelligence artificielle est un peu trop loin de leur réalité quotidienne, je ne sais pas. Et c'est pas juste pour les compagnies d'ailleurs, que c'est loin de la réalité quotidienne, mais aussi pour les citoyens. Dans le même sondage, il était démontré que seulement 4% des Canadiens étaient confiants quand venait le temps d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne. Mais le plus inquiétant est que 42% de ce qu'on appelle les Early Adopters, de l'intelligence artificielle, croit que celle-ci pourrait être utilisée à des fins de manipulation des données et de création de fausses vérités. Un terrain potentiellement glissant, selon moi, s'il si n'est pas réglementé. Et en parlant de ça, j'ai été, en bon québécois, flabbergasté par une conférence donnée par une entreprise chinoise qui se spécialise dans l'intelligence artificielle pour l'éducation de nos jeunes. Le gars technologique en moi était pas mal excité par l'application réelle et tangible de cette euh, avancée technologique, mais le papa en moi était plutôt horrifié de ce genre d'application. Imaginez-vous un instant, une école nouveau genre où les enseignants sont remplacés par des machines dotées d'intelligence artificielle qui vont tout d'abord analyser le cerveau du jeune et son comportement pour ensuite adapter le cursus scolaire normal et en faire une ultra-personnalisation dédiée au jeune, lui permettant d'aller à son rythme afin de mieux assimiler la matière. Et le pire, c'est que les résultats sont là pour prouver que ça fonctionne, avec, avec une progression des résultats aux examens scolaires hors de tout doute. On parlait de 47% d'augmentation des notes. D'ici à créer un monde à la Black Mirror, qui est une, une série originale sur Netflix, il n'y a, selon moi, qu'un pas. On est en train, avec ce genre de technologie-là, dans ce contexte-là, de créer l'humain augmenté. Mais, en faisant ça, on crée non seulement un fossé au niveau des classes sociales entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas accéder à ce genre de technologie pour des raisons notamment financières, mais aussi, comme le disait euh, Michel Langelier, avec qui j'ai discuté, Michel Langelier qui est le président du CEFRIO, on est en train de créer un écart entre les personnes qui auraient des aptitudes beaucoup plus auditives, sur lequel... Et baser cette technologie et celle qui aurait des aptitudes beaucoup plus cognitives. Au-delà de ça, quid des données Le cerveau qui serait entièrement cartographié. Autant à Montréal, on a la déclaration pour une intelligence artificielle responsable. Qu'en est-il des autres pays Quel niveau de sécurité autour de ces données on peut espérer Qu'est-ce qui adviendrait si jamais ces données-là, celles qui cartographient un être humain au complet, tombaient entre de mauvaises mains Quand on parle de performance euh, humaine, à contrario de performance marketing pour aider une entreprise à mieux vendre, je crois sincèrement qu'il y a une certaine urgence à légiférer tout cela, mais au niveau mondial.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Il y avait pas mal de choses. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulain et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein. Je vous le dis toutes les semaines, mais c'est tellement important parce que nous, plus il y a de gens qui écoutent et plus on est heureux. Euh, donc, vous en parlez à vos amis, vos connaissances, vous le mentionnez sur euh, vos comptes, sur les réseaux sociaux. Ça nous fera plaisir. Vous les invitez à passer sur euh, mon blog, moncarnet.com, et tout est là. Alors, si vous désirez me laisser un Mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux vous le savez, je vous lis, la page de clair de mon carnet ou encore sur le fameux blog dont je vous parlais, moncarnet.com Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet Au revoir!
7: Goulielminetti.com